0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Bayerisches Feuilleton. Einblicke, Rückblicke, Ausblicke auf Kultur und Leben. Immer am Samstagmorgen ab 8 und am Sonntagabend ab 20 Uhr. Nix und Eps Sein und Nichtsein sind vielleicht bei Shakespeare ein Widerspruch, nicht jedoch in Bayern. Hierzulande ist das Nichts kein Gegner, sondern ein Amigo des Seins. Thomas Kernert fragt, wie anders darf
1: Bayern sein?
2: Afrikanisches Vorspiel
3: Nicht nur der Mensch als solcher, sondern auch der Bayer denkt entgegensetzen. Groß oder klein, hoch oder tief, voll oder leer. Gerade das Wilde, das Ursprüngliche, das Authentische, das Niederbayerische Denken denkt, wir verweisen an dieser Stelle ehrfürchtig auf den Spiritus Rector der modernen Ethnologie, Claude Lévi-Strauss, binär, roh oder gekocht, heilig oder profan, männlich oder weiblich. Der Rettich wird in Bayern traditionell roh verspeist das Tellerfleisch gekocht. Heilig ist die Sportschau am Samstagabend, profan das übliche Weltgeschehen. Männlich 80% der CSU, typisch weiblich die Frage
0: Woran denkst du gerade? Es war dennoch kein Bayernherzog, sondern ein Dänenprinz, der die Quintessenz des binären Denkens in die schicksalsschweren Worte fasste.
1: To be or not to be, that is a question.
0: Oder anders, afrikanisch ausgedrückt
1: jeden Morgen erwacht in Afrika eine Gazelle mit dem Wissen, dass sie dem schnellsten Löwen entkommen muss, damit sie nicht getötet wird. Jeden Morgen erwacht in Afrika ein Löwe mit dem Wissen, dass er schneller sein muss als die langsamste Gazelle, damit er nicht verhungert. Ganz gleich, ob du Gazelle oder Löwe bist, bevor die Sonne aufgeht, wärst du besser schon losgerannt.
0: Sein oder nicht sein, nicht sein oder sein, Gazelle oder Löwe. Karnivore oder Vegetarier. Gegensätze sind Gegensätze. Und die Disjunktion, oder, scheint sie gnadenlos und unerbittlich voneinander zu scheiden.
3: Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. In Bayern jedenfalls geht die Sonne jeden Morgen auf und jeden Abend wieder unter, ohne dass Löwen-Gazellen-Jagen bzw. Gazellen-Löwen Gazellen zu entkommen versuchen. Gazellen gibt es in Bayern augenscheinlich keine. Und die Löwen sind vorzugsweise aus Stein. Will heißen, natürlich herrscht auch hierzulande das kompromisslose Oder, aber eben nicht nur. Es gibt auch die eine oder andere Ecke, Nische, Kuhle, Delle oder Grauzone, in der nicht die Disjunktion, sondern die Konjunktion das
0: Und den Ton angibt. Laptop und Lederhose. Stabilität und Vernunft. Bayern LB und Hypoalpe Adria. Marianne und Michael. Bayern ist voller uns. Voller unerwarteter Verbindungen und heimlicher Zusammenhänge. Voller Berührungen, Kontakte, Koalitionen, Allianzen, Interessengemeinschaften, Schleichwege, Abkürzungen, Parteibücher. Mag die Welt eine Kakophonie der Gegensätze sein, Bayern ist es nicht. Zumindest von außen betrachtet gleicht es einem opaken Ganzen, das sich von peripheren Faktoren nicht aus dem Takt bringen lässt. Und selbst im Zenit der Gegensätzlichkeit. Dort, wo Shakespeare's Sein oder Nichtsein das Universum brutal entzweit, lächelt im Fall der Fälle ein kleines Und zwischen den ontologischen Gewitterfronten hervor. Wie sagt der bayerische Löwe, lächelnd zur in die Enge getriebenen, um ihr Leben fürchtenden Gazelle? Leben und leben lassen. Wie kommt's?
2: Erstes Kapitel,
3: Maybe. Gehen wir zunächst chronologisch vor. Früher war Bayern ein zweigeteiltes Land. Es gab nicht sehr viel, aber das sehr intensiv. Das Intensivste, das es gab, war sicherlich der Gegensatz zwischen Arm und Reich. Sprich, da waren die, die alles hatten, und die, die nichts besaßen. Die einen waren der Adel und die Kirche, insgesamt keine fünf Prozent der Bevölkerung, die anderen das Volk, beziehungsweise die Schäfchen, bzw. 95%. Vermögen definierte sich fast ausschließlich über Grundbesitz. Wer keinen Grund und Boden sein Eigen nennen konnte, musste als Leibeigener schuften. Leibeigenschaft implizierte nicht nur einen geringen Lebensstandard, sondern ebenso einen geringen Rechtsstandard. Wer nichts hatte, hatte keinen Anspruch auf irgendetwas. Auch wenn die Leibeigenschaft sicherlich nicht mit der antiken Sklaverei gleichgesetzt werden kann, gab sie dem Armgeborenen doch so gut wie keine Chance, seiner Armut zu entkommen. Arm sein war nicht die Folge gewisser ökonomischer Umstände, sondern ein Geburtsfehler. Das Prinzip hieß schlicht und ergreifend nix
0: oder ebs. Und auch der Aufstieg des Städtewesens im 13. und 14. Jahrhundert, das Anwachsen der Bevölkerung sowie die beginnende Ausbreitung der Geldwirtschaft änderten lange Zeit substanziell nicht viel an der tradierten Vermögensverteilung. Auch wenn in Städten nicht gesät und geerntet, sondern produziert und gehandelt wurde, blieb das Muster das Gleiche. Noch im 17. und 18. Jahrhundert hielten so gut wie überall in Europa reich gewordene Stadtbürger zwischen 80 und 90 Prozent des städtischen Gesamtvermögens in Händen, während der große Rest faktisch im Regen stand. Stadtluft macht frei, hieß es einstmals. Doch diese Freiheit gab dem Gros der Stadtbevölkerung kein Recht zu einer mehr oder minder selbstbestimmten Lebensführung. Im Gegenteil. Das Bettlerwesen war ein vornehmlich städtisches Phänomen bzw. Problem. Auch in der Stadt regierte lange das Prinzip Nix oder Ebs.
3: Mittlerweile ist vieles anders statt arm oder reich gibt es in unseren breiten heute neben Schlossbesitzern und Obdachlosen Großunternehmern und Minijobbern eine schier unendliche Palette von dreiviertelarmen, halbarmen, unteren Durchschnittsverdienern, mittleren Durchschnittsverdienern, gehobenen Durchschnittsverdienern, Gutverdienern, sehr gut Wertpapierhändlern, Fußballstars und so weiter und so fort. Die Bandbreite der Einkommen ist gewaltig und lässt insofern eine pauschale Unterscheidung in Arm oder Reich nicht mehr so ohne weiteres zu. Sicherlich, an den Rändern herrschen zum Teil ökonomisch und moralisch prekäre Zustände. Wenn die unteren Einkommen stagnieren, während die oberen ungebremst in den Himmel schießen, kommen berechtigte Fragen nach der Leistungsgerechtigkeit auf. Wenn darüber hinaus 10% der Deutschen rund 60% des gesamten Nettovermögens deutscher Privathaushalte besitzen, Während knapp 30 Prozent 0, nichts auf der hohen Kante haben, so scheint das Mittelalter partiell noch immer nicht ganz überwunden zu sein. Dennoch gibt es nicht mehr die Ausschließlichkeit von Arm oder Reich. Über 60 Prozent der Bayern verdienen mehr oder minder durchschnittliche Einkommen, wobei das Nettovermögen je Haushalt in Bayern insgesamt rund 20 Prozent über dem von Restdeutschland liegt.
0: Mit anderen Worten, aus nix oder EBS ist Nix und Epps geworden. Aus Leben oder Tod, die Generation Maybe. Zweites Kapitel. Aristoteles und der Briefträger. Nix oder Apps, nix und Apps. Drehen wir hier nicht Locken auf der Glatze eines Sprachphilosophen? Wie heißt es so schön?
1: Nix ist nix und von nix kommt nix. Andererseits heißt es freilich auch. Wer nix ist und nix kann, geht zu Post und Eisenbahn. Selbstverständlich wollen wir an dieser Stelle
3: niemanden zu nahe treten. Im Gegenteil, es liegt heute durchaus im Bereich des Möglichen, dass ein Briefträger, er könnte auch ein Fahrradkurier, ein Pizzabote oder ein Taxifahrer sein, über einen akademischen Abschluss verfügt. Oder aber ein Kreativitätspotenzial besitzt, das ihm einen derartigen Abschluss nicht erlaubt. Vielleicht ist bzw. wird er irgendwann ein zweiter John Lennon, abgebrochenes Kunststudium. Ein zweiter Steve Jobs, abgebrochenes Informatikstudium, oder ein zweiter Woody Allen, abgebrochenes Kommunikationsstudium. Letztere brachten es zu Apps, weil sie nix waren. Vielleicht ist er aber auch ein Briefträger, Fahrradkurier, Pizzabote oder Taxifahrer aus Leidenschaft und Überzeugung. Vielleicht liebt er es einfach nur, ständig von Punkt A nach Punkt B zu hetzen und dabei nichts zu ernten. Wie meinte der Maler René Magritte? Das Nichts? ist das einzige
1: große Weltwunder.
0: Sicher ist, dass wir froh sein müssen, dass es solche Menschen gibt. Denn ohne sie würde unsere moderne Welt nicht funktionieren. Wohingegen der höhere Nutzen von Hedgefondsmanagern in letzter Zeit ein wenig in die Diskussion geraten ist. Sicher ist darüber hinaus, dass sich ein Hedgefondsmanager und ein Briefträger unter der Dusche enttäuschend ähnlich sehen. Sicher ist, dass beide als Baby in die Windeln machten. Sicher ist, dass beide Angst vor dem Tod haben.
3: Will heißen, arm oder reich, nix oder eps, sind in letzter Konsequenz keine ernsthaft belastbaren Antagonismen, keine gottgewollten Kontrahenten mehr. Glaubt man den antiken Philosophen, so taugten arm und reich, nix und eps noch nie wirklich für den ganz großen Showdown um 12 Uhr mittags. Ein reicher Mann ist oft nur ein armer Mann mit sehr viel Geld soll Aristoteles gesagt haben und kaufte sich erst eine Operndiva und anschließend eine Präsidentenwitwe. Gemeint ist nicht der große Aristoteles von Stagira, sondern der auch nicht ganz kleine Aristoteles Onassis. Dennoch tun die beiden, nicht die beiden Aristoteles, sondern arm und reich, noch immer so, als seien sie die geborenen Todfeinde, spielen nach wie vor mit der Hand am Colt großes Drama, tragische Unvereinbarkeit im Glas der Sonne.
0: Und was das Wundersamste daran ist, irgendwie scheint uns dieses Gehabe noch immer mächtig zu imponieren. Obgleich die meisten von uns weder richtig arm noch richtig reich sind und wir darüber hinaus über einen stattlichen Fundus an Sonntagszitaten und Lebensweisheiten verfügen, der uns arm und reich, nix und eps als klassische Scheingrößen nahelegt, lassen wir uns noch immer von ihnen faszinieren und kategorisieren Menschen hemmungslos nach dieser einen lächerlichen Schablone.
2: Drittes Kapitel. 90 Kilometer bis Augsburg. So auch in Bayern.
3: Das Land, das wir soeben als eine weitgehend ausdifferenzierte postindustrielle Gesellschaft beschrieben haben, in der Nix und Apps nur noch relativ weiche Antipoden bilden, hat sich in den letzten Jahrzehnten gleichwohl zu einer blühenden Theaterlandschaft entwickelt. Die Schönen, Reichen und Prominenten aus aller Welt schätzen den Freistaat als eine opulente Open-Air-Bühne mit hohem Freizeitwert. Vom internationalen Kulturevent über den 18-Loch-Golfplatz bis zur schicken Wellness-Oase auf steiler Bergeshöhe ist alles reichlich vorhanden. Bayern, das ist für sie ein Hort exzessiver Beschaulichkeit. Nirgendwo ist das Provinzielle urbaner, nirgendwo die Bequemlichkeit luxuriöser als hierzulande. Zwei Lokalitäten erfreuen sich dabei ganz besonderer Zuneigung.
0: Da wäre zum einen München.
1: München ist ein goldener Sattel auf einem mageren Pferd.
0: Soll Schwedenkönig Gustav im frühen 17. Jahrhundert einmal behauptet haben. Epps auf nix, wenn man so will. Damals war Bayern noch ein armer Schlucker und seine Residenzstadt, der Versuch, dies ein wenig vergessen zu lassen. Bis ins 21. Jahrhundert hinein gehörte die Ausschmückung Münchens in der Folgezeit zu den großen Aufgaben bayerischer Fürsten, Könige, Nazis und demokratisch gewählter Bürgermeister. Da ein bisschen Klassizismus, dort ein bisschen italienische Renaissance, da ein bisschen Biedermeier, dort ein bisschen Größenwahn. Aus dem goldenen Sattel auf magerem Pferd ist so allmählich eine urbane Kulissenlandschaft geworden, die sich für nichts besser eignet als zum Shoppen. Münchens Altstadt gehört heute zu den begehrtesten, weil zahlungskräftigsten Einkaufsarealen Europas. Nirgendwo fühlt sich Kaufen und Verkaufen so edel an wie hier. Eine in der Maximilianstraße erworbene Krawatte ist ein Kleinod. Eine auf dem Viktualienmarkt erstandene Banane, eine Delikatesse. Entsprechend sind die Preise. Wer nichts hat, sollte sich da lieber raushalten.
3: Musik die ländliche Ausgabe von München ist der Tegernsee. Hier ruht sich der Reichtum aus. Radelt, badet oder wellness. Das Pro-Kopf-Vermögen der Anrainer gehört zum höchsten in Deutschland und weit darüber hinaus. Lange Zeit besaß der Lago di Bonzo freilich ein ausgesprochenes Senioren-Image. Die Formel lautete Steinreich plus Steinalt ergibt Gmund, Wiese oder Rottach Rollator, Egern. Mittlerweile hat sich die Alterspyramide wieder etwas abgeflacht. Vor allem die Business- und Sportprominenz hat das Gewässer neu für sich entdeckt. Wobei man das Wort Prominenz am Tegernsee eigentlich gar nicht so gern vernimmt. Man begreift sich eher als stille Oberschicht. Am Tegernsee geht's gerne solide und kultiviert zu. Hier hält man keine Champagnerorgien ab und rast auch nicht mit einem Ferrari Testarossa bei Rot über die Kreuzung. Hier trifft man sich locker und leise im Spitzenrestaurant, Ebs bedeutet am Tegernsee nicht allein Pecuniäres,
0: sondern auch und vor allem gehobener Landhausstil. Wer nicht dazu gehört, muss sich indes nicht grämen. München ist nicht nur in München München. Und Bayern besitzt neben dem Tegernsee noch mehr als 200 natürliche sowie mindestens ebenso viele Baggerseen. Auch Landshut, Regensburg oder Garmisch sind streckenweise schicke Konsumtempel, und auch der Starnberger Villenbesitzer glaubt selbstverständlich an seine höhere Bestimmung.
3: Apropos, von Starnberg nach Augsburg sind es mit dem Auto knappe 90 Kilometer bzw. eine gute Stunde Fahrzeit. Und dazwischen leben Menschen aller Einkommens- und Vermögensschichten. Trotzdem befindet man sich in der alten Fuggerstadt, wo einst der Warren Buffett der frühen Neuzeit, Jakob Fugger, residierte, in einem ganz anderen Bayern. Wer völlig unbelastet durch die Augsburger Innenstadt flaniert, mag dies zunächst kaum wahrnehmen. Die Augsburger Maximilianstraße ist nicht die Münchner Maximilianstraße, aber Epps scheint auch hier reichlich vorhanden zu sein. Die Prachtstraße ist sowohl mit sorgsam renovierten Immobilien aus Gotik, Renaissance, Rokoko und Neoklassizismus, als auch mit Boutiquen, Kneipen, Bars und Restaurants gut bestückt. Augsburger würden ihre Maxstraße nie gegen die Namensnichte in
0: München eintauschen. Und dennoch gehört Augsburgs Stadt zu den ärmsten Gegenden Bayerns. Die Fakten sind ernüchternd. Das durchschnittliche real verfügbare Einkommen je Einwohner liegt rund 13 Prozentpunkte unter dem bayerischen Durchschnitt. Hinzu kommen doppelt so viele Verbraucherinsolvenzen, doppelt so viele in der Alterssicherung, sowie 30 Prozent mehr bewilligte Wohngeldanträge. Ebenfalls bei 30 Prozent liegt die Armutsquote bei jungen Erwachsenen zwischen 18 und 25 Jahren. Statistiken lügen, heißt es gerne. Man wäre froh, wenn sie dies auch in Augsburg täten. Als Trost bleibt der alten Römergründung und ehemaligen Hauptstadt Rääziens im Zweifelsfall lediglich das Diktum Senecas.
1: Das beste Vermögensverhältnis ist das, welches weder bis zur Armut herabsinkt noch weit von der Armut entfernt ist.
0: Seneca selbst war Multimillionär und hätte sich von daher wahrscheinlich nicht in Augsburg niedergelassen. Andererseits, wer weiß. Seneca pflegte sein Leben lang, auf einer harten Matratze zu schlafen. Und auch wenn Augsburg mit 11,2% eine für bayerische Verhältnisse hohe Schuldnerquote besitzt, im Vergleich zu Bremerhaven mit seinen 18,3%, sollte man dennoch von Klagegesängen Abstand nehmen. Moderne, mitteleuropäische Armut bleibt relativ.
3: Und deshalb gilt, nix ist manchmal mehr Apps, und Apps manchmal mehr nix,
2: als man glaubt. Viertes Kapitel. Ich und mein Magnum.
3: Auch wenn es sicherlich blauäugig bzw. scheinheilig wäre, die ökonomische Basis zu vernachlässigen, sie allein definiert schon lange nicht mehr den Lebensstil des postindustriellen, Voralpenlandbewohners. Klassen im klassischen Sinn kennt er nicht mehr. Klassenbewusstsein ist ein mentaler Zustand, den er selbst nach intensivem Marxstudium nicht mehr ernsthaft nachzuvollziehen vermag. Kein Arbeiter geht noch nur weil er Arbeiter ist am Abend in eine typische Arbeiterkneipe. Dort trifft sich heute höchstens der Ortsverband der Linken zum monatlichen Nostalgiestammtisch. Der Arbeiter geht ins Kino, ins Fitnessstudio, in die Fußballarena oder warum nicht zu einem Vortrag über Tasmanien. Den Flug dorthin gibt es mittlerweile bereits ab 1.000 Euro. Hinzu kommt, überall dort trifft er nicht nur auf andere Arbeiter, sondern ebenso auf Lehrer, Singles, Schwule, Steuerberater, Lebenskünstler, Anzugträger und Tierschützer. Und was das Verrückteste daran ist,
0: es gefällt ihm. Wo früher Einheit war, ist heute Vielheit. Wo früher die vielen waren, ist heute der Einzelne. Ich und mein Magnum, lautet die Devise. Vereine sind out, Parteien sind out. Bindungen, die länger als der Verzehr eines Eiskonfektes dauern, sind out. Genormte Zugehörigkeit ist out. Die Soziologen haben dafür klotzige Begriffe wie Enttraditionalisierung oder Heterogenisierung oder soziokulturelle Differenzierung erfunden. Allesamt Begriffe, die vor allem das eine thematisieren. Ein zunehmendes Unbehagen vor der Einheit, der Gleichheit, der Konformität. Sein wie die anderen, sein wie alle, ist aus Sicht des postmodernen Subjektes kein erstrebenswertes Ziel mehr. Die extreme Arbeitsteilung der herrschenden Dienstleistungs- und Konkurrenzgesellschaft, verbunden mit einer extremen Informationsbeschleunigung und einer globalisierten Mobilität, hat uns längst umprogrammiert. Vom Herdentier zum Einzelkämpfer. Vom Klassenzugehörigen zum Selbstdarsteller.
3: Eines der spektakulärsten Abfallprodukte dieser Umprogrammierung ist sicherlich die Castingshow. So gut wie jeder Fernsehsender hat heute seine Castingshow im Programm. Und das nicht nur in den USA oder den sogenannten westlichen Industriestaaten, sondern ebenso in Brasilien, Albanien, Malaysia, Russland oder Afghanistan. Als stilbildend und formgebend für dieses Ritual gelten die britischen Formate Pop Idol und The X Factor. Gecastet wird heute fast alles, was Singen, Tanzen, Gehen, Posen, Grimassen schneiden oder Witze erzählen kann. Zählt man wetten das und ähnliche Absurditäten dazu, so wird auch dem Aufblasen von Wärmflaschen bis sie platzen oder dem Balancieren von Sattelschleppern auf rohen Eiern millionenfach mediale Aufmerksamkeit geschenkt.
0: Castingshows funktionieren nach dem Prinzip Sein oder nicht sein. Sprich, sie sind radikal antagonistisch. Entweder du schaffst es oder du schaffst es nicht. Apps oder nix. Alles dazwischen ist Hirnwurst. Die Geldgewinne bei Castingshows sind überschaubar. Beim Lotto gibt es eindeutig mehr. Der Reiz der Castingshow ist vornehmlich der Gewinn von Ego-Kapital. Ego-Kapital macht aus einem Massenmenschen keinen Millionär sondern ein Solisten. Ein Solisten freilich, der die Chance hat, mit Ellenbogen, Chuzpe und einem guten Management zum Multimillionär aufzusteigen. Voraussetzung? Er schafft es auch ohne die Gehhilfen der Castingshow zu gehen, tanzen, posen, singen, Witze zu erzählen, Wärmflaschen aufzublasen. Wenn alles gut geht, was selten geschieht, aber eben deshalb umso verzweifelter anvisiert wird, ist man irgendwann statt Masse Mensch. Eckze Homo.
3: Eine, die es schaffte, war Traudel Kampmeier. Trotz ihres Namens stammte sie nicht aus Landshut oder Straubing, sondern aus Dortmund. Als 25-Jährige nahm sie lange vor der Erfindung von »Deutschland sucht den Superstar« oder »Germany's Next Topmodel« am ersten deutschen Fernsehtalentwettbewerb mit dem Titel »Wer will, der kann«, die Talentprobe für jedermann teil – und siegte. Das war 1953. Frau Kampmeier trug bei ihrem großen Auftritt einen karierten Rock und sang eine Arie aus der Oper Die Hugenotten von Meyerbeer. Die anderen Teilnehmer waren eine Tänzerin, ein Xylophonspieler, ein kleines Mädchen, das ein Gedicht aufsagte, und ein Jongleur. Als Siegprämie erhielt sie einen Garderobenständer sowie einen Fernseher mit Holzgehäuse von Saba. Ein Star wurde sie nicht, aber ein Individuum. Ihr Auftritt im Fernsehen sprach sich herum. Man buchte sie für Taufen, Hochzeiten und Firmenfeiern. Sie verdiente Geld, sie wurde respektiert. Sie übernahm die Leitung des örtlichen gemeindekurs später den Vorsitz des Ortsvereins der Arbeiterwohlfahrt. Schließlich kam sie in den Unterbezirksvorstand der SPD. Der soziale Raum öffnete sich. Ihr Lebensstil veränderte sich.
0: Aus nix wurde Ebs. ego apps
2: Fünftes Kapitel Von Kontexten und Panzern
0: Auch wenn wir zumindest vordergründig keinen Ständen oder Klassen mehr zugerechnet werden können, der soziologischen Kategorisierung entkommen wir nicht. Mittels Clusteranalysen und Marktstudien ist auch der hungrigste und wildeste Ego Kapitalist, wie fast alles, mehr oder minder punktgenau kalkulierbar und kann mit anderen Ego-Kapitalisten zu Gruppen bzw. Typen bzw. sozialen Milieus zusammengefasst werden. Dabei spielen nicht allein Alter, Bildung, Beruf und Einkommen eine Rolle, sondern ebenso Gesellungsstile, sprich Arten des Umgangs mit Verwandten, Freunden, Fremden, sowie die allgemeine Wertorientierung, bestimmte Vorlieben und, sehr wichtig, das Konsumverhalten. Ob etwas Apps oder nix ist, entscheidet folglich weniger ein bestimmtes Ding, eine bestimmte Sache, ein bestimmtes Ereignis, sondern der Kontext, in dem es skutiert wird. Im Kontext der sogenannten
3: Konsummaterialisten beispielsweise genießen Artikel wie ein Smartphone der neuesten Generation oder ein 108 Zoll Flachbildfernseher höchstes Ansehen. Konsummaterialisten gehören zwar nicht zu den Topverdienern, ihre Kaufkraft ist begrenzt, aber sie lieben den Konsum sind Heavy-Shopper, können nicht Nein sagen zum neuesten und teuersten Apps aus der Elektronikabteilung. Auf dem Girokonto herrscht dann freilich oft
0: und schnell Ebbe. Auch die sogenannten Etablierten konsumieren viel und lassen sich gerne verführen. Aber nicht von jedem und allem. So groß wie ihr Geldbeutel ist ihr Exklusivitätsanspruch. Distinktion ist ihnen wichtiger als Megapixel und Gigabytes. Der 108-Zoll-Flachbildfernseher gehört bei diesen Lead-Consumern zu den Peanuts, ist also eher nix, zumindest nix gescheits. Letzteres fängt bei einem hübschen Aktienportfolio an und hört bei einem Penthouse in repräsentativer Citylage noch lange nicht auf. Eine kleine, aber feine Sammlung moderner Kunst oder antiker Stilmöbel sollte in jedem Fall drin sein. Für die Beschäftigung mit Zweitklassigem ist den Etablierten das Leben zu kurz.
3: Obgleich mehr oder minder in der gleichen Altersgruppe zu Hause, nämlich bei den 50-plus-Jährigen, tickt der sogenannte authentisch Aufgeklärte ganz anders. Sein ist wichtiger als haben, lautet sein rühmenswertes Credo. Seine Kinder sind weitgehend erwachsen, das Haus ist abbezahlt, die Altersversorgung gesichert. Darüber hinaus ist er SOS-Pate für ein Kinderdorf in Burundi. Woraus folgt, er kann sich diese edle Maxime auch leisten. Im Apple Store trifft man ihn gleichwohl eher selten an und auch nicht im All-Inclusive-Resort in der Dominikanischen Republik. Zu seinen Lieblingsorten zählen Theater- und Konzertsäle, Museen und Galerien sowie die freie Natur. Ein Träumer ist er indes nicht. Er weiß, dass er trotz seiner Bildungsnähe nichts weiß und der Mensch nur ein Schmutzfleck in der Unendlichkeit der Leere ist einem Chateau Margaux stilvoll über die faszinierende Reinheit des Nichts zu philosophieren, gehört zu den Highlights seiner Freizeitgestaltung. Ab einem gewissen Niveau ist man hygienisch eben etwas anspruchsvoller.
0: Ebenfalls mehr dem Immateriellen zugewandt sind die sogenannten Erlebnisorientierten. Bankkonto, Auto, Eigenheim werden akzeptiert, stehen aber nicht im Mittelpunkt ihres Strebens. Von zentraler Bedeutung für die in Bayern ansässigen Erlebnisorientierten ist hingegen oftmals der Berg. Stehen Sie unten, so wollen Sie über halsbrechere steile Felswände mit Seil und Karabiner hinauf. Stehen Sie oben, wollen Sie über halsbrechere steile Hänge mit Ski oder Snowboard hinab. Das ist Apps. Mit Genießen im klassischen Sinn hat derlei Outdoor epps meist nichts zu tun. Angeblich geht es um den Kick. Was das genau ist, weiß niemand aber erlebnisorientierte Stammeln mit glänzenden Augen davon. Ganz generell scheint die Vertikale bei der ultimativen Kicksuche eine gewisse Rolle zu spielen, siehe Fallschirmspringen, Bungee-Jumping, Base-Flying und Skydiving. Aber auch in der Horizontalen kann man sich emotional kräftig austoben. Ein renommierter deutscher Erlebnisfachverkäufer mit eidgenössisch klingendem Namen hat beispielsweise eine oft gebuchte Kampfpanzerfahrt
1: im Angebot. Im Originaltext heißt es, Im 42 Tonnen schweren M48 Patton II Kampfpanzer donnern sie mit über 800 PS über staubige Straßen, Hügel und durch tiefe Gräben. Hindernisse haben nur zwei Möglichkeiten. Sie werden von ihnen verschont oder platt gemacht wie Briefmarken. Vorher zeigen ihnen alte Kämpfer, wie es geht. Und sie stehen nach der Fahrt als Sieger da.
3: Das Bedürfnis von alten Kämpfern in die Kunst des Panzerfahrens eingewiesen zu werden, mag den erlebnisorientierten Vorbehalten sein. Der Wunsch, Hindernisse gelassen und souverän zu meistern, dürfte indes milieuübergreifend auf uns alle zutreffen. Nur so kommt man zu Epps. Das Streben nach Glück gehört zu den Menschenrechten. Und je reibungsloser es sich bewerkstelligen lässt, desto angenehmer. Selbstverständlich wollen wir uns dabei nicht unbedingt mit zentimeterdickem Stahl ummanteln und auf Teufel komm raus alles plattwalzen. Aber im schicken SUV mit schickem Audiosystem und beheizbaren Sitzen auf dem Highway to Hell durchs Leben zu rauschen, könnte selbst dem friedlichsten gefallen.
2: Sechstes Kapitel: Der grauhaarige Hinterkopf.
0: Einziger Haken an diesem Road Movie Dream: Gott erschuf nicht allein die SUVs, den Individualverkehr und die Überholspur, sondern ebenso das Autobahnkreuz München-Nord, das Autobahnkreuz München-Süd, die Anschlussstelle Nürnberghafen zur A 73, die Anschlussstelle Aschheim-Ismaning zur A 99, die A 8 zwischen Adelshausen und Odelshausen, die B 16 bei Bad Abbach und, und, und. Obgleich die bayerische Landeshauptstadt in der Rangliste der verstautesten Städte Europas mit rund 24 Prozent lediglich auf Platz 25 liegt, ist Autofahren auch in Bayern regelmäßig Staufahren bzw. Stau stehen. Und schon sind alle Pferdestärken nix mehr wert.
3: Warum das so ist, müsste angesichts der Diversität der Lebensstile, Lebensentwürfe und sozialen Milieus eigentlich ein Rätsel sein. Wenn sich die Menschen in den letzten 50 Jahren tatsächlich vor allem differenzierten, heterogenisierten und enttraditionalisierten, warum zum Geier treffen sie sich dann alle an jedem Wochentagmorgen und jedem Wochentagabend an der Eschenrieder Spange zum Automobil nix? Warum sind die einen nicht beim Konsumieren, die anderen auf den Terrassen ihrer Penthäuser, die dritten in einem Museum und die vierten auf einem Berg oder in einem Panzer?
0: Fest steht, weder der Stau noch die Rush-Hour sind vom Himmel gefallen. Beide sind vielmehr Symptome einer omnipräsenten Struktur, eines mächtigen Organismus, eines undurchschaubaren Apps, welches große Teile der Gesellschaft trotz ihrer vermeintlich so pluralistischen Lebensstile leitet und lenkt. Morgens zu Hause aufstehen, anschließend zur Arbeit ins Büro, in den Betrieb, zu Kunden fahren – und am Abend wieder zurück aus dem Arbeitsraum in den privaten, häuslichen Raum hinüberwechseln. Dieses Zeit- und Lebensschema prägt die eindeutige Mehrheit der Erwerbstätigen. Selbstverständlich gibt es daneben auch Schichtdienstleistende, Striptease-Tänzerinnen und Astronauten. Doch das sind eher die Ausnahmen, welche die Regel bestätigen. Darüber hinaus sind auch sie weitgehend strukturiert bzw. standardisiert halten sich im Rahmen ihrer Berufe an bestimmte Zeitkontingente, Normen und Vorgaben, besitzen eine Ausweisnummer, eine Identifikationsnummer, eine Steuernummer, eine Kontonummer, eine Kreditkartennummer, eine Sozialversicherungsnummer sowie eine oder mehrere Telefonnummern.
3: Wir alle haben Schulen besucht, gewisse Qualifikationen erworben, verdienen Geld und geben es aus. Wir alle unterstehen einem bestimmten Rechtssystem mit universalistischen Rechtsbestimmungen, die uns verbieten, unsere Mitmenschen zu berauben, zu vergewaltigen oder zu töten. Wir alle leben in einer Fürsorgediktatur, die uns das Rauchen, das Rasen und das Trinken abgewöhnen will. Wir alle haben gelernt, uns affektiv möglichst neutral zu verhalten und unsere spontanen Leidenschaften zu zügeln. Wir alle haben gelernt, uns und unsere Wünsche, unsere Hoffnungen und unsere Überzeugungen möglichst wirklichkeitskompatibel auszurichten. Und haben wir dies aus irgendeinem Grund nicht gelernt, so bekommen wir in einer weitgehend durchrationalisierten und hochgradig interdependenten Gesellschaft irgendwann akute Probleme. Die Überwachungsindustrie arbeitet bereits an Videokameras mit Gesichtserkennung und computergestützten Verhaltensprognosen.
0: Staus sind Kulminationspunkte dieser gewaltigen Disziplinierungskultur. Das Nix im Apps. Staus sind gefährlich. Sicherlich, es gibt Stauwarnungen und es gibt viele bunte Radioprogramme, die einen geschickt narkotisieren. Und dennoch sitzt man in erzwungener Immobilität in seiner Blechdose fest und sieht vor, hinter und neben sich nur Köpfe, die in erzwungener Immobilität in ihren Blechdosen festsitzen. Und vor, hinter und neben sich nur Köpfe sehen, die in erzwungener Immobilität in ihren Blechdosen festsitzen. Man kann sich, sofern noch fähig, einen Spaß daraus machen, sich zu überlegen, welches Leben der grauhaarige Hinterkopf vor einem führt. Leitet er einen Lebensmittelmarkt? Sammelt er Eierbecher? Und hat er schon einmal einen Menschen erschossen? Oder ist er Diabetiker, liebt heimlich eine Minderjährige und spricht sieben verschiedene Sprachen? Oder ist er ein professioneller Stimmenimitator und nebenbei aktives Mitglied bei den Pfingstlern, wo er gerne in Zungen redet?
3: Oder ist er ich und ich er? So wie er da mit seinem Mittelklassewagen in diesem Stau steht, unterscheidet er sich prima facie in nichts von mir. Und wenn er später weiterfahren und dabei denken wird, na endlich, so werde auch ich später weiterfahren und denken, na endlich. Und dann wird er zu seinen Eierbechern, seiner minderjährigen Geliebten oder zum Heiligen Geist fahren und ich werde zu meinen Morden und Trivialitäten fahren und morgen früh oder in einem Jahr werden wir wieder in gleicher oder ähnlicher Konstellation hier stehen. Im Stau ahnt man Furchtbares. Im Stau ahnt man, sofern man über ein Restquantum an Fantasie verfügt, dass man ein Nichts ist. Und dass man als Individuum, selbst mit 400 PS und super Traumberuf, schlichtweg zu klein für die Individualität ist.
0: Nix ist nichts Und von nichts kommt nichts.
2: Siebtes Kapitel Oskar, Baruch und Horst in Puchheim.
0: Puchheim ist nix pur. Stadtrand neben Landanfang, Supermarkt neben Bauernhof, Beton neben Komposthaufen, eine Hauptstraße sowie viele kleine Nebenstraßen. Zweimal am Tag tobt hier das Leben, ohne dass Ebs draus wird. Von ca. 7.45 Uhr bis 8.15 Uhr, wenn die Menschen ihre Kinder in die Schule bringen und anschließend in ihre Firmen, Fabriken und Büros entschwinden. Und abends, zwischen achtzehn und 19 Uhr, wenn sie von dort zurückkehren und wieder sichtbar werden. Puchheim gibt es selbstverständlich nicht nur in Puchheim, sondern tausendfach in und um die großen bayerischen Ballungszentren herum. Puchheim ist Bayern. Bayern ist Deutschland.
3: Deutschland ist Europa.
0: Europa ist.
1: Die Wiege der Kultur. Aber man kann nicht sein ganzes Leben in einer Wiege verbringen.
3: Der das sagte, war Oskar Maria Graf. Graf starb 1967 in New York. Vom modernen Brüsseler Bürokraten Europa besaß er noch keine konkreten Vorstellungen. Dennoch passt sein Spruch verdammt gut zu unserem aktuellen Ballungs- und Verklumpungsprozess, bei dem aus leibhaftigen Menschen und Tieren nach und nach anonyme Eurozonenbewohner, Binnenmarktware, Kapitalströme, Strukturfonds und Rettungsschirme werden. Das Unbehagen in dieser neuen menschen- und länderübergreifenden europäischen Kulturwiege ist groß. Die Gefahr der kulturellen Entmündigung real. Selbst notorische Internationalisten rümpfen bereits die Nase. Europa, ja, aber bitte nur noch mit Kondom.
0: All überall versucht man deshalb, der großen Nivellierung entgegenzuwirken. Indem man sich unter vulkanisiertem Kautschuk nach Leibeskräften aufplustert, aufmandelt und aufbrezelt. Jeder Gockel im europäischen Hühnerhof will etwas Besonderes sein. Die tollste Stadt, der innovativste Landkreis, das schönste Dorf nur um der Tristesse der Europäisierung zu entkommen. Als Motivationshilfe gibt es Preise und Auszeichnungen en masse. Der Europäische Unternehmerförderkreis prämiert besonders erfolgreiche öffentliche Körperschaften. Der Europa-Nostra-Preis würdigt besonders ambitionierte Kultstätten. Und der Europäische Dorferneuerungspreis ehrt besonders schmucke Hausfassaden. Dem Titel Kulturhauptstadt Europas entkommen mittlerweile selbst ästhetisch so obskure menschliche Niederlassungen wie Berlin, Essen oder Glasgow nicht mehr. Mit anderen Worten, wer in Europa einen Preis haben will, bekommt ihn auch. Ebs, wem Ebs gebührt. Nicht so in Puchheim. Noch nie
3: hat dieses Randphänomen einen europäischen Dorferneuerungspreis angelobt bekommen, und europäische Kulturhauptstadt wird es, obgleich vor kurzem erst in den Rang einer Stadt erhoben, auch in den nächsten 2000 Lichtjahren nicht. Puchheim ist nix. Und genau deshalb eben doch etwas Besonderes. Puchheim kennt, obgleich seit längerem schon sozialdemokratisch verwaltet, einen der erfolgreichsten philosophischen Tricks Bayerns. Welcher da lautet? Omnis Determinatio est negatio.
0: Zu Deutsch, jede Bestimmung ist eine Verneinung. Was genau ist damit gemeint? Wenn jede Bestimmung eine Verneinung ist, kann jeder Aussagesatz negativ umgeformt werden. Der Satz, die Rose ist rot, kann prinzipiell negativ umgeformt werden. Erstens in, die Rose ist nicht nicht rot, oder zweitens in, die Rose ist nicht blau, nicht gelb, nicht weiß, nicht magenta, etc. Beides hört sich entweder banal oder umständlich an. Und dennoch hat dieser Satz von Baruch de Spinoza in der Philosophiegeschichte schon verdammt viel Staub aufgewirbelt und mehrere Denker auf ziemlich verrückte Gedanken gebracht.
3: In der bayerischen Vollversion will der Satz »Omnis Determinatio est Negatio« in etwa Folgendes besagen. »Auch wenn du im Grunde genommen nichts bist, kannst du etwas sein, sofern du peinlichst darauf achtest, wer oder was du nicht bist«. Die Betonung liegt auf, wer oder was du nicht bist. Geben wir ein Beispiel. Die rote Rose kann sich von noch so vielen nicht-roten Farbvarianten distanzieren. Eine richtig rote Rose wird sie dadurch dennoch nicht. Warum nicht? Weil die dumme rote Rose nicht von Beginn an darauf geachtet hat, wer oder was sie nicht ist. Einem Bayern hingegen genügt der schmallippige Hinweis darauf, kein Preuße zu sein. Und schon weiß man weltweit Obacht. Obacht.
0: Oder nehmen Sie den bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer. Keiner weiß, wer oder was er exakt ist. Höchstwahrscheinlich ist ihm selbst nicht ganz geheuer vor sich. Dennoch zählt er zu den profiliertesten Politikern der Republik. Warum? Weil er seit Jahren vornehmlich seine negativen Alternativen pflegt und laut und deutlich verkündet, wer und was er nicht ist. Jeder weiß, dass der Horst kein Günther, kein Erwin, kein Markus, keine Ilse, keine Christine und auch keine Angela und selbstverständlich weder ein Philipp noch ein Peer noch ein Gem ist. Von all diesen handverlesenen Pappkameraden hat er mit Nachdruck und Geschick so viel Abstand gewonnen, dass er heute bei allen Wildern kann, ohne je in den Verdacht zu geraten, ein Plagiator, Simulator oder von Gutenberg zu sein. Er ist, was er nicht ist. Und dies in seiner vollen Größe, Herrlichkeit und Unberechenbarkeit.
3: Und Puchheim ist nix. Aber das mitten in Nichtpreußen bzw. Horstland. Und siehe da,
2: die Grundstückspreise explodieren. Aus nix wird Ebs. Achtes Kapitel. 110% Angst. Keine Frage,
3: diese Methode scheint vor allem das eine, dreist. Irgendwie erinnert sie von Weitem an die Transmutationen der Alchemisten, die aus unedlen Materialien einst Gold herzustellen versuchten. Andererseits, ist Bayern nicht der ebenso eindeutige wie großflächige Beweis dafür, dass alchemistische Transmutationen faktisch möglich sind? Ist Bayern nicht ein mit extrem minimalistischen Mitteln, sprich mit fast nichts geschaffenes Wunder? Ein bisschen anders sein als bestimmte andere und schon ist man wer. Ein bisschen so tun, als seien jene andere nichts bzw. nichts gescheits und schon ist man selbst das ganz große Mega-Apps. Das Land, in dem nicht nur die Uhren anders gehen, sondern die Blumen anders blühen, die Kühe anders muhen und die Menschen anders ticken. Einer, der es wissen muss, der Mann fürs Große und Ganze in Bayern, ist Wilfried Scharnagel.
1: Bayern ist kein Land wie jedes andere. Es spielt im Reigen der 16 deutschen Länder eine Sonderrolle. Die Gründe dafür sind vielfältig. Zu nennen sind die starken geschichtlichen Wurzeln, die landsmannschaftliche Prägung, das Selbstbewusstsein und der Eigensinn der Menschen, der Reichtum und die Vielfältigkeit landschaftlicher Schönheit, vor allem auch die soziale, gesellschaftliche und politische Stabilität, sowie die Stärke aus einer beispielhaften wirtschaftlichen Leistungskraft. Die Menschen in Bayern wissen, dass ihr Land, dass ihre Heimat, einen Mehrwert der besonderen Art in sich trägt.
0: Selbstverständlich werden hier vornehmlich Nebelkerzen gezündet. Was genau sollen starke geschichtliche Wurzeln? Was landsmannschaftliche Prägung? Was Selbstbewusstsein sein? Besitzt der Sachse keine derartigen Wurzeln? Leidet der Berliner an Minderwertigkeitskomplexen? Sind das Moseltal oder die Altmark hässlicher als das Isartal oder der Bayerische Wald? Und konnte das Ruhrgebiet nicht lange Zeit mit einer ähnlich beispielhaften wirtschaftlichen Leistungskraft glänzen? Zeiten ändern sich. Das galt und gilt gerade für Bayern. Wenn dieses Land dennoch einen Mehrwert der besonderen Art in sich trägt, so ist dies der Mehrwert des geschickt inszenierten Andersseins als die Anderen. Dieses Anderssein besitzt ein hohes Verführungspotenzial. Anderssein als die Anderen. Wir erwähnten es bereits, ist die große Sehnsucht des von den Imponderabilien des postmodernen Alltags weitgehend um sein Vermögen gebrachten Ego-Kapitalisten. Die permanente bayerische Selbstdefinition, »nicht zu sein wie die Anderen«, lächelt den um seine Autonomie ringenden, im Stau stehenden Voralpenlandbewohner deshalb unwiderstehlich an. Und ehe er sich noch auf die Zunge beißen kann, hat er ihn auch schon ausgesprochen. Den vermutlich nervigsten Satz der Welt.
1: Mir,
3: San mir. Wer oder was sind nun aber die von Bayern hauptsächlich Negierten? Obgleich es meist in die Hose geht, sich auf Plattitüden zu beziehen, darf man doch andererseits auch keine Angst vor ihnen haben. Will heißen, so komplex der Prozess der negativen
0: Bestimmung per se anmutet, so simpel ist sein Gegenstand es sind die Preußen. Allerdings nicht alle Preußen. Nicht umsonst stehen die Büsten von Goethe, Schiller, Kant und Einstein in der Marmorschädelstätte Valhalla, wo erstaunlicherweise sogar Erasmus von Rotterdam und Heinrich Heine Platz fanden. Das intendierte Signal ist eindeutig. Auch wenn der Bildungshunger lange Zeit nicht zu den primären Grundbedürfnissen Bayerns zählte, will das moderne Bayern alle Anzeichen von Bildungsferne oder Anti Intellektualismus tunlichst vermeiden. Vorfahrt für Bildung heißt es mittlerweile auf der Internetseite des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus, flankiert von interessanten Berichten über die Geigenbauschule Mittenwald und die Faszination von Schulskikursen.
3: Welche Preußen aber dann? Kaiser Wilhelm II.,
0: Reichskanzler Otto von Bismarck? Tatsächlich ist Bayern weitgehend frei von Wilhelm II. Gedenkstätten. Bismarck hingegen erntete während der Weimarer Republik hierzulande viel Applaus. In Form klobig-glotziger Bismarck-Standbilder, Säulen und Türme. Der Bismarckturm auf der Rottmannshöhe bei Assenhausen am Starnberger See beispielsweise lässt sich mit keinem Argument der Welt vom östlichen Seeufer wegdiskutieren auch wenn viele Königstreue bis heute den Ort meiden. Die
3: echten, die bösartigen Preußen sind, so viel darf insofern vermutet werden, keine zu 100% realen Personen, sondern eher eine bestimmte Verhaltensdisposition, welche dem bayerischen Denk- und Stimmungsprofil fundamental widerspricht. Eindeutiges Hauptmerkmal dieser Verhaltensdisposition, darin sind sich heute alle Experten im Grundsatz einig, ist die permanente Tendenz zur Übertreibung. Egal, was der Preuße tut, er tut es exzessiv. Egal, was der Preuße meint, er meint es ernst. Aus Lernen wird so Wissbegier, aus Wissen besser Wisserei, aus Meinen Ideologie, aus Handeln Diktatur. Und wenn der Preuße menschelt, so menschelt er ohne Rücksicht auf Verluste. Und wenn der Preuße scheitert, so zelebriert er auch dies mit Pauken und Trompeten, siehe Flughafen Berlin-Brandenburg. Den Bayern erschreckt diese Hypertrophe stets mindestens 110-prozentige Theatralik so tief, dass ihm in der Regel nichts anderes übrig bleibt als die Flucht. Die Flucht in Form der radikalen Negation
0: des preußischen Omnis determinatio est negatio. Das Überraschendste an diesem Trick ist sicherlich, dass hier, streng genommen, eigentlich keine Arroganz, kein Dünkel, kein Überlegenheitsgefühl, keine Dreistigkeit im Spiel sind, sondern nichts als Angst. Um es klar und deutlich zu formulieren, die Determination des Bayerischen als Negation des Preußischen ist in seinem innersten Kern ein Angst- und Fluchtphänomen.
2: Afrikanisches Nachspiel Nix und Apps.
0: Nix oder Apps. Sein oder nicht sein To be or not to be, that is the question
1: Oder anders, afrikanisch ausgedrückt Jeden Morgen erwacht in Afrika eine Gazelle mit dem Wissen, dass sie dem schnellsten Löwen entkommen muss, damit sie nicht getötet wird. Jeden Morgen erwacht in Afrika ein Löwe mit dem Wissen, dass er schneller sein muss als die langsamste Gazelle, damit er nicht verhungert. Ganz gleich, ob du Gazelle oder Löwe bist, bevor die Sonne aufgeht, wärst du besser schon losgerannt. Wer hätte gedacht, dass es doch so viele Löwen
3: und Gazellen in Bayern gibt und der Bayer in diesem Verfolgungsspiel am Ende gar der Verfolgte und nicht der Verfolger sein könnte? wo er sich doch so gerne als Großkatze in Szene setzt, oftmals freilich trügt erscheinen.
0: Und die Moral von der Geschichte? Nix oder Epps. Nix und Epps. Am Schluss musst du rennen und wirst am besten bereits losgerannt, bevor die Sonne aufging.
3: Oder auch nicht. Denn selbst wenn du eine noch so flinke Gazelle bist, heißt das noch lange nicht, dass du dem Löwen in dir entkommst. Es gehört sicherlich zum Schlimmsten, was sich denken lässt, aber es muss ausgesprochen werden. Auch Bayern können Preußen sein. Auch Bayern können vor Ehrgeiz platzen, stets Recht haben und alles unter Kontrolle bringen wollen. Auch Bayern können dadurch, obgleich reich, mächtig und furchtbar gescheit, nichts sein.
0: Es gibt nichts, was es nicht gibt. Angesichts dieser allerorts lauernden Gefahren des Nichts, ist es nur verständlich, dass man in Bayern seit jeher auf periodisch wiederkehrende Abwehrrituale, auf Nichtungen des Nichts setzt. Das Tragen von kitschig verzierten Lederbundhosen, das Tanzen von schrullig-bizarren Gruppentänzen, der vormittägliche Verzehr von brechreizerregenden Brühwürsten, all das sind Versuche, dem menschlich-allzumenschlichen Drang nach preußischer Perfektion und Effizienz ein Stück weit zu entkommen. Und auch die circa 1200 Jahre alte Landessprache kennt nur das eine Ziel, im mitteleuropäischen Sprachraum so unverständlich wie nur möglich zu klingen. Das plurallose Indefinitpronomen "eps" sagt mehr als tausend Worte. Und dann gibt es dann noch die Bayerische Zentralveranstaltung
3: auf der Münchner Theresienwiese, wo alljährlich die Besucher Bier- und Händelrekorde auf extrem preußische Art und Weise purzeln. Tatsächlich gibt es Anzeichen dafür, dass sich die Wiesen längst in feindes Hand befindet. Für original bayerische Verhältnisse ist der Vergnügungsfaktor viel zu schrill, die Stimmung viel zu laut und die betriebswirtschaftliche Rendite viel zu hoch.
0: Und dennoch eignen sich gerade an diesem heresie-verdächtigen Ort immer wieder die emotionalsten Szenen. Wenn man sich beispielsweise im Grauen des nächsten Morgens, am Abhang neben der Bavaria, zusammen mit anderen Bierleichen langsam wieder zwischen riesigen Alkoholwolken in die Wirklichkeit zurücktastet, mag man sich dabei nichtiger als nix fühlen. Trotzdem atmet man noch, trotzdem lebt man noch. Und, so Gott will, tun dies auch die anderen um einen herum. Und niemand jubelt, niemand hält eine Rede, niemand klagt an, Niemand rennt einen fabelhaften preußisch-jamaikanischen Weltrekord.
3: Alles, was zählt, ist Leben und Leben lassen.
0: Und das, genau das, ist Apps. Nix und Eps oder Wie anders darf Bayern sein. Sie hörten ein bayerisches Feuilleton von Thomas Kernert. Es sprachen Heiko Rupprecht, Katja Bürkle, Andreas Neumann, Alexander Duda und Jerzy May. Technik Christiane Feutz und Cordula Wanschura. Regie führte der Autor. Redaktion Gabriele Förig. Eine Produktion der Redaktion Hörbild und Feature Land und Leute des Bayerischen Rundfunks 2013.